0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E o primeiro assunto que eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje é sobre uma ponte, né? Uma ponte misteriosa chamada Overton Bridge. Fica lá na Escócia. Mas se vocês quiserem pesquisar ela, entender mais por que eu quis falar sobre esse assunto, vocês podem simplesmente procurar pelo nome Ponte dos Cães Suicidas, né? Uh, pra ver já vai começar com um tema assim meio né, Sobrenatural, né? um tema spooky Mas então vamos lá, Da onde é que vem essa história? Pelo que eu entendi, é uma ponte que ela existe ali desde a década de 50 E desde 1950 até hoje em dia Já foram registrados mais de 600 casos de cães que saltaram dessa ponte Então obviamente que isso é estranho pra caramba, né? 600 cães ao longo de 70 anos, saltar de uma ponte. Eu não conheço nenhuma outra ponte que tem um número sequer parecido com isso. Então, vamos lá. Então, é basicamente isso. Que, o que é um fato é isso. Os cães se matam nessa ponte, sabe? Os cães saltam. E, inclusive, tem uma placa lá dizendo que quando for passar nessa ponte com o teu cão, pra tomar cuidado. Mas também, né? Não é todos os cães que passam lá. Tem gente lá que passou várias vezes e não aconteceu nada. Outras pessoas que realmente viram seus cães sair correndo e saltando sabe, e até cães que não tem dona também simplesmente chegam pra lá e chegam nessa ponte e saltam, e basicamente é isso isso, se vocês pesquisarem mais vão ver que é uma ponte grande, bem alta, assim, com visual gótico e tudo mais, ela não tem água embaixo dela, ela dá para um vale, né, para uma ravina, então, realmente um animal que saltar dessa ponte, imagino que ele se arrebente lá embaixo, né. Inclusive tem até uma das histórias que conta o um relato de que o cão saltou, não morreu, subiu de novo, saltou uma segunda vez, aí sim ele faleceu, né, então, aí, o fato é que, isso, o fato é que tem uma ponte misteriosa na escosta que os cães se matam, agora, por que que os cães se matam, até agora, esse lugar ainda não tem uma explicação definitiva, conclusiva sobre essa história, sabe, Uh, não, não tem não tem nenhuma razão para achar que realmente seja assim um desejo de suicida sabe que os cães estão se matando por por consciência dessas suas atitudes com certeza não aí tem algumas ideias assim as mais assim céticas que tem é que simplesmente fala assim, ah, do talvez do plano do ângulo dessa ponte da forma que ela foi construída os cães uh, acreditam que eles podem realizar um salto seguro e por isso que eles pulam e, mas por que, que eles pulariam só porque, só porque eles acham que eles podem, eles sairiam correndo? Porque várias das pessoas que perderam seus cães falam que é tipo assim: não é, não é como se fosse assim, o cão aleatoriamente, sabe? O cão realmente dá uma guinada decidida a saltar, sabe? Do nada o cão vira para o lado da ponte, corre e pula, sabe? Com vontade assim, de fazer essa, esse salto. Então, né? Tem gente que daí teve um cara que fez um, um cara que entende do comportamento de comportamento animal fez uma pesquisa na região para ver que os tipos de odores os tipos de cheiros os animais selvagens que tinham ali naquela floresta abaixo nesse vale que fica abaixo da ponte sabe para ver que tinha alguns animais que poderiam atrair os cães e honestamente ele encontrou sim, coisas assim que identificam algo que faria com que os cães com com o com uh, o olfato mais apurado eles tentassem realizar esse salto, não, realizar esse salto não, eles ficassem interessados a entrar naquela mata, só que isso daí não justificaria a razão do salto, sabe, geralmente o cão ele consegue, tipo assim, ele vai ter o mínimo assim dessa noção, ele vai sair correndo que nem um maluco e saltar pra morte dele, normalmente, até porque o argumento mais forte que eu vejo de porque que essa justificativa que tentaram dar, não é, não, não cola, o argumento mais forte que eu vejo é por que não tem a reincidência desse tipo de coisa em outros pontos, sabe, esse daí é o ponto chave para mim dessa questão, sabe, se fosse algo tão simples, tão fácil de explicar como simplesmente um odor que é proveniente de animais e de plantas da região, é de se imaginar que outras pontes ao redor do mundo também atendessem essas condições para existir esse fenômeno, né? A gente descobrir, ah, não, certas pontes é muito inseguro de tu passar com um cão porque ele pode saltar, sabe? E não, eu nunca vi nenhuma outra ponte que chega perto dessa daí, sabe? Que tenha mesmo assim tanta abundância de histórias a ponto dos caras terem que colocar uma placa lá realmente para as pessoas tomarem cuidado com seus animais de estimação. Né, quando fazer esse trajeto, mas o que eu acredito basicamente eu não tenho nada pra acreditar, sabe, tem gente que tem, tem lendas envolvendo fantasmas, a fantasma, sabe coisas assim, parece que a propriedade da ponte pertencia a uma monarca há muito tempo atrás deixa já inventa histórias relacionadas à morte da mulher mas pelo que eu sei não tem histórias oficiais sabe, realmente só folclore, lendas que as pessoas inventam, tem uma história também de 1994, só que essa ideia faz menos sentido ainda, porque é muito mais recente, sabe, a ponte já foi construída na década de 50 e tem suicídios, tipo, gente fala que essa ponte, que os cães se matam dessa ponte já faz muito tempo, então honestamente essas explicações folclóricas meio que não colam pra mim, então o que eu acredito é que há alguma razão assim mais difícil de interpretar, sabe? Pode ser algo energético, magnético, espiritual, sabe? Realmente, nesse lugar daí pode ter alguma energia diferente que não sou eu que vou conseguir determinar facilmente, sabe? Mas eu acredito que deve ter alguma diferença nesse lugar, não deve ser um... Eu não acredito, eu já falei várias vezes aqui em programas variados, que eu não acredito em coincidências, não acredito em acaso, sabe? Pra mim, se tem Uma reincidência de cães cometendo suicídio nesse tipo de... Nessa ponte especificamente, sabe? Eu acredito que deve ter alguma coisa, deve ter alguma razão. Talvez nós não sejamos capazes de explicar hoje nem de entender o porquê, mas o fato de que acontece, então pra mim eu fico na ideia de que sim, pode ter... Alguma razão espiritual, magnética, energética. O que é fato é que os cães se matam. E o que é fato é que se tu for caminhar nessa ponte daí, toma cuidado. Mas vai saber, né? O passado dessa ponte, o que, que já aconteceu aí. Qual o passado histórico desse vale, dessa ravina. Quem sabe, há muito tempo atrás, muito mais tempo do que qualquer um de nós estava aqui pra saber o que estava acontecendo ali, existiu alguma razão que perme... fez com que tivesse alguma energia específica que, de certa forma, pelo jeito, atrai os cães, sabe? Eu não acredito que seja algo que, que tipo assim, que guia eles pra morte, eu acho que simplesmente chama eles e como eles t- ficam muito, assim, <risos> tocados, digamos assim, pelaquela energia, eles cometem um verdadeiro suicídio não intencional, sabe? Acredito que se fosse uma ponte que passa água embaixo, digamos assim, eles tocar dentro da água. Mas como é uma ponte de terra, né, eles não têm nem a chance de ser resgatado. Quando eles saltam, geralmente já é o fim da vida dos animais. Mas enfim, esse daí é o ponto que eu queria iniciar esse programa, só que fazendo essa pesquisa eu fui parar num assunto mais amplo que eu vou dedicar daí a segunda parte desse programa sobre ele, dividido em várias formas, em várias aplicações em várias maneiras que esse fenômeno foi registrado na nossa sociedade que é o que? O lance da histeria massa, histeria coletiva sabe? mass hysteria, né? em inglês mass quer dizer massa, hysteria é histeria então, esteria em massa, histeria coletiva, vou usar um desses nomes pra falar sobre essa questão. Porque algumas pessoas também andaram a falar que o lance desses cães daí é histeria em massa, mas meio que não faz sentido, sabe? Não é como se um cão que tá se matando soubesse que o outro cão já fez que lá antes dele, entendeu? É diferente dos seres humanos. Mas, enfim, o que que seria histeria em massa, esteria coletiva? Meio que... Existem duas formas de, de, desse fenômeno na nossa sociedade, digamos assim, sabe? Uma que é bem compreensível, bem racional, bem lógica, que é basicamente uma pessoa começar, começar a ter alguma, uma espécie de pânico, uma espécie de comportamento histérico, né? Fora de controle. E ele conseguir convencer outras pessoas a respeito daquela paranoia, daquele medo, e isso vai se propagando como uma verdadeira doença, sabe? Nesse ponto aí, é bem tranquilo até de entender e perceber como é que as co- certas coisas criaram a proporção que a gente viu acontecer, sabe? Um bagulho que vai se transmitindo, digamos assim, comportamento histérico que vai se propagando entre as pessoas. Só que também tem um, vários capítulos da história, alguns mais importantes, assim, né, que eu vou estar tá contando um pouco da história de que eu consegui achar sobre esses assuntos para vocês, que realmente desafiam essa lógica da, da compreensão racional, ou compreensão até científica, simplesmente, na minha opinião, tipo, a própria ciência meio que não tem muita resposta sobre aquilo lá, eles botam na categoria de histeria coletiva, mas eles fazem questão de dizer bom, você não sabe muito bem como é que isso aconteceu, por que que nunca repetiu, e o que que motivou o início desse fenômeno, mas, né, aconteceu, é isso aí, vamos manter como histeria coletiva, então, meio que é um negócio que até, como várias dessas doenças mais, assim, psicológicas, psicosomáticas, há muito debate sobre Tipo assim, realmente existir aquele fenômeno ou não, for, não é simplesmente a gente inventando o nome pra tentar enxergar um padrão em algumas coisas que talvez não tenha nenhuma relação uma coisa com a outra, né? Então, algumas das histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre esse fenômeno de histeria em massa, eu vou fazer questão de, de elaborar porque porque eu acreditar que aquilo ali não é necessariamente algo tão simples assim que dá pra dizer que é simplesmente uma espécie de surto coletivo que rolou entre grupos de pessoas e coisas do tipo, sabe? Vamos começar aqui então com o mais interessante de todos, né? Você sabe que eu gosto de conversar sempre pelos assuntos mais interessantes para as pessoas se sentirem engajadas a continuar me ouvindo. E esse daqui, então, é um dos que com certeza se enquadra como algo fora de série, sabe? Que seria, assim, a epidemia de dança, né? A praga da dança, a dança macabra medieval. Todos esses nomes que vocês colocavam, vocês vão encontrar. E, basicamente, esse tipo de fenômeno foi registrado muitas vezes entre o século XIII e o século XVIII, sabe? O que, que isso daí? É Como o nome sugere, É a epidemia de dança. Realmente, as pessoas começarem a dançar... E isso vai fazer com que outras pessoas dançam e elas dançavam por longas horas e grandes escalas. Só que o assunto o, a, o exemplo maior de todos esses. Desses tipos assim de. desse tipo específico de terem massa que existe é a epidemia que rolou lá na França, em 1518, se eu não me engano, numa cidade chamada Estrasburgo, sabe? Porque essa daí foi uma mais assim. foi mais registrada, sabe? Durou semanas e realmente tem registros históricos, chegou até no conhecimento de figuras responsáveis pela cidade, pelo condado na época, medidas foram tomadas porque chegou a proporção de centenas de pessoas estarem dançando simultaneamente na cidade, sabe? E tem até o nome da mulher que começou, que eu não memorizei, mas não é importante, mas foi uma mulher que começou a dançar e ó, as pessoas viram que ela tava dançando e queriam perguntar por quê. E é aquela coisa que não tem como saber o que foi dito, sabe? Não tem como saber o que, que essa mulher falou. Imagina que tu é uma pessoa vivendo em 1518, tem uma fulana do lado que tu conhece que tá dançando e tu chega para falar com ela, fulana, por que, que tá dançando aí sem parar já faz horas, e daí seja lá o que ela te respondeu, faz com que tu comece a dançar junto com ela, e o ponto que é importante destacar é que realmente foi dança, sabe, não é movimento aleatório sem coordenação, sabe não é simplesmente alguém tá convulsionando os relatos deixavam bem claro que eram passos de dança e daí começou a cada vez mais reunir mais gente, a ponto de chegar a centenas, sabe? Então, para mim, esse é o tipo de coisa que... Uh, não tem como tu me convencer de que isso daí aconteceu simplesmente por uma esteirinha em massa, mas ah, Renan, só porque ficaram dançando que é o problema. Então, se daí não durou pouco. Quando eu digo que eu dizer que não durou pouco, levou as pessoas à morte. Literalmente, as pessoas que começavam a fazer parte dessa dança macabra dessa histeria coletiva entre aspas, que eu não vou nem chamar mais de histeria coletiva até o final dessa explicação aqui. Mais de 400 pessoas dançaram até a morte, entendeu? Até a exaustão extrema. As pessoas não faziam nada além de dançar, sabe? Elas não não, não era um bagulho que ah, tá, eu vou só simplesmente parar de dançar e vou voltar a ver minha vida. Não. Sabe-se lá por que que essa primeira mulher começou a dançar, sabe? O que que ela viu? O que que ela viu? O que que ela, viu, o que que ela sentiu? O que fez ela simplesmente falar: ah, "Eu vou começar a dançar até a morte". E como que ela conseguiu convencer outras e outras pessoas a fazer parte do que lá? E conforme as pessoas foram chegando, entendeu? E daí foi um fenômeno que durou cerca de um mês. Por quê? Porque não é como se fosse assim, todo mundo começou ao mesmo tempo, sabe? Foi chegando gente, conforme outros foram Conhecendo aqueles primeiros que estavam dançando, eles começavam a dançar também. E depois de alguns dias, os primeiros que estavam dançando morriam. Só que os outros que estavam dançando não iam durar mais algum tempo. Então, basicamente, foi um negócio... Por isso que esse aqui foi registrado, porque foi é feito notável, sabe? Chegou a ser centenas de franceses dançando ao mesmo tempo. A ponto... De, e não era um bagulho que as pessoas tentam, não deixavam pra lá, por exemplo. Tentavam impedir as pessoas de dançar. Gente que não tava fazendo parte da histeria coletiva, digamos assim. Que eu tinha dito que eu não ia falar esse termo, mas fazer o quê? Né? gente que não estava fazendo parte você pode pesquisar que vocês vão encontrar bastante tem retratos, enfim tem pinturas no caso, né? feitas bem depois, mas retratando esse evento porque é famoso, sabe que simplesmente aconteceu o nome da mulher é Frau, <risos> Frau Trofeia o nome da mulher, sabe começou a dançar numa rua da cidade de Estraburgo. Estrasburgo Estrasburgo aparentemente sem qualquer motivo, né? Então vamos começar por aí. Eu já não acredito que vocês sem motivo, sabe? Simplesmente porque a gente não tem como saber o que passou na cabeça dessa mulher. Uh, para ela iniciar esse movimento daí, não quer dizer que ela não tem razão, né? Entra naquela esfera, agora que eu vou entrar nas minhas, minhas especulações mais doidas. Se foi algo motivado num sonho, numa visão, se a mulher é esquizofrênica, se ela foi, eu vi, fez um pacto com o diabo, sabe? O que aconteceu que fez essa mulher começar a dançar tão determinadamente e começar a fazer com que outras pessoas caíssem nesse mesmo encanto? Que na minha opinião realmente parece algo nessa vibe, sabe? Chega algo que eu nunca vi acontecer, sabe? Simplesmente, uh, nunca vi gente dançar até a morte, sabe? Eu conheço um monte de gente que dança nessa vida, mas elas não começam a dançar do nada, é sem motivo, entendeu? Então, é por isso que eu não acredito na ideia de que isso daí, sabe, era especificamente histeria em coletivo, porque se fosse, já teria se repetido, vocês não concordam? Vocês não acham que se realmente fosse possível uma pessoa começar a dançar do nada e simplesmente o fato de ela estar dançando for o suficiente para fazer com que outras pessoas fossem começar a dançar com aquela pessoa ali, acho que a gente tinha visto esse tipo de coisa acontecendo assim em outros momentos da história. Então, por mais surreal que possa parecer as minhas teorias, sabe, de levar para o lado de feitiçaria, de bruxaria e magia, de modo geral, entendeu? Por mais que isso daí seja... Eu tendo que recorrer a explicações que eu não tenho como comprovar, sabe? A minha comprovação é justamente naquela assim na ausência de outros casos pra se ter como isso como uma possibilidade, sabe? Então eu dizer que é possível que isso tenha acontecido por uma questão assim, ocultista a ver com maldições ou com demônios, entidades paranormais, porra, a merda que tu quiser colocar, porque eu não sei exatamente o que é, não tem uma. Não tenho, eu não tenho muitas informações a respeito desse caso, a não ser de que ele aconteceu, sabe? E como eu não tenho outros exemplos, assim, de outros lugares que aconteceram... Ah, não, eu sei como é que é disso, as pessoas começam a dançar, e o único jeito é deixar elas dançar até a morte, isso daí acontece de vez em quando. Tipo, não, cara, não acontece, entendeu? Então eu sou obrigado a achar que, nas vezes que aconteceu, aconteceu por alguma razão, mas, tipo... Que faça maior sentido, sabe? E que nem eu falei, vocês podem ver sobre esse caso daí tem mais informações, principalmente em inglês, sabe? Em português a informação é mais limitada, mas em inglês tu consegue encontrar até os trechos art- tirados de artigos lá do Jornal da Época ou traduções para inglês, no caso, né? Porque aconteceu na França. Mas era um negócio que foi, tipo assim... Chamaram padres, chamaram médicos, chamaram um monte de gente para resolver, sabe? E dizem que na época não, não constataram problemas astrológicos ou sobrenaturais. Dizem que o consenso da época foi que era uma doença patológica normal, uma espécie de histeria mesmo, que ia ser passada com o tempo. Só que na verdade não passou, as pessoas morreram simplesmente. Tipo assim, passou a época que aconteceu isso, entendeu? morreu X pessoas envolvidas nisso e depois não, não apareceu novos praticantes da dança mortal, digamos assim. Só que realmente aconteceu, tá ligado? Não, não, não conseguiram tratar com nenhuma das formas que tentaram, sejam padres rezando, médicos fazendo algum outro tipo de tratamento, não conseguiu contrair as pessoas. Dizem que também autoridades da região colocaram coisas assim, tipo... Uh... Contrataram músicos construíram espaços específicos para as pessoas ficarem dançando, acreditando que em algum momento elas iam se satisfazer, entendeu? Era algum problema assim, ah, temos que dançar o suficiente, e depois que as pessoas dançarem tudo que elas têm que dançar, ou elas caírem no chão cansadas, elas vão desistir e vão voltar para a vida delas. Mas na verdade não, muitas pessoas ficaram presas nessa maldição e eu já vou usar essa, já vou dar o meu veredito, eu acredito que seja alguma maldição mesmo, sabe? Agora, se foi feita por um ser humano, por um espírito, por um fantasma, por um demônio, por uma entidade que fez por intenção, ou então aconteceu por um acaso, tipo, algo deu errado, e esse foi o efeito dessa, dessa maldição, digamos assim, mas olha, pra mim é difícil acreditar que Pessoas começariam a dançar por dezenas, depois centenas, por uma simples histeria coletiva. Justamente porque não é algo que dá para te entender como algo assim que foi influenciado de pessoa a pessoa e foi pouco a pouco tomando conta da cabeça dela. Sabe? Era simplesmente tu ver alguém dançando, é, se a Florinda dançando, eu vou ali dançar com ela também. E quando vê outros, ah, se queres ali dançar, vamos dançar também. E ninguém conseguiu dizer, não, tudo bem, eu vou parar. Chegou, acho que eu tô muito tempo dançando já, sabe? Então, é curioso, pra mim, esse é um dos casos que eu posso falar que, na minha opinião, não é necessariamente um caso assim, de histeria coletiva, sabe? É outra parada. Aí, outro que eu daí um exemplo de coisa que eu posso atribuir como histeria coletiva, assim é uma, um momento histórico conhecido como o grande medo, e também tem a versão que veio antes, inclusive, chamado Irish Fright, sabe, que o Grande Medo é mais famoso. O Grande Medo aconteceu na França também, de novo, ó, a França, como sempre, mostrando que tem um passado de feitiçaria e bruxaria, na né, tu aqui, é um bagulho que dá pra, dá pra entender, sabe. O Grande Medo aconteceu em 1789 e o Irish Fright aconteceu no Reino Unido em 1688. São duas coisas bem parecidas, mas em questões históricas diferentes, sabe? Basicamente, esse Grande Medo foi uma coisa que aconteceu com parte de um povo... Que fazia parte do campesinato, né, os camponeses da França, quando aconteceu aquele evento tomada da Bastilha, sabe? Basicamente eles estavam com medo que os nobres. começou a rolar, assim, boatos, uma ideia no consciente coletivo das pessoas de que os nobres, os burgueses, iam dar golpe nas pessoas, iam dar, dar golpe para tomar e se tornassem, começar a tomar conta das terras dos, dos camponeses e tudo mais. E daí, com essa sensação de medo, fez com que esses camponeses se organizassem uma milícia que daí eles começaram a atacar propriedades de nobres e burgueses antes dos ataques acontecerem, sabe? Simplesmente eles criaram na cabeça deles uma ideia de que algo ruim ia acontecer com eles e isso provocou vários ataques e vários comportamentos assim, realmente de eles estarem temendo algo que até onde você sabe nunca foi articulado para acontecer e eventualmente depois simplesmente <risos> o, o, o temor foi baixando sabe? Meses depois de ter começado o grande medo e, e, os, e as razões que motivaram esse medo não terem vindo à tona, fez com que os caras começassem a se acalmar e ah, tudo bem. Foi só uma tentativa de... Foi só uma... <risos> a gente viajou, mano. A gente queimou, uma... queimou muito de casa, tomou muito de espaço de coisa que não era nossa, simplesmente por medo. Né? Mas aconteceu assim... Uh, mas também, eu sei que teve que rolar algumas coisas assim tiveram que se organizar politicamente para evitar que esse tipo de coisa prosseguisse teve algumas outras questões políticas por trás mas eu confesso que honestamente eu não dou muita bola para França nessa época aí sabe eu não sou uma pessoa interessada em Revolução Francesa nem dessa época de monarquia para para República entendeu não sou muito por dentro dessas figuras realmente é essa parte da história que eu menos tenho assim tanto interesse é o que aconteceu assim, o que estava acontecendo na Europa lá, século XVI, 17 São a parte menos interessante para mim como um todo, sabe? 18 também. Então, mas teve esse grande medo, e o Irish Fright foi parecido. Irish Fight, na verdade, né? Eu tava falando até agora. Irish. É Irish. Irish quer dizer o quê? Quer dizer irlandês, né? Então, Irish Fright quer dizer o temor irlandês. Que era basicamente daí, uma ideia de que... Tem tudo a ver também com contextos históricos. De uma disputa vendo quando o segundo, o King James II estava sendo deposto pelos irlandeses. Daí os, o pessoal do Reino Unido começou a ter medo de que os irlandeses iam atacar eles e tudo mais. E daí foi basicamente uma coisa bem parecida com o que foi o grande medo na França no século um século depois, no caso lá em 1751, eu acho sei lá quando que eu tinha falado aconteceu um pouco antes do Reino Unido, só que com relação aos irlandeses né os irish então esses daí são os casos que eu posso aceitar como histeria coletiva de Buenas, eu acho que faz todo sentido que isso daí tenha sido assim entendeu? mas justamente porque tem questões que justificam o comportamento dessas pessoas sabe é muito mais fácil de entender Aí tem outro caso que, é, que aparece bastante nas listas, se vocês pesquisaram sobre esse tema de histeria coletiva, sempre aparece também o caso das bruxas de Salem, entendeu? Como que... No caso, esse caso das bruxas de Salem é famoso, em primeiro lugar, porque aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre é muito eficiente em transformar a história deles em história, entendeu? eles sempre fazem questão da história deles ser muito bem... E, é, conhecida, digamos assim, não é muito bem conhecida no ponto de vista de que a verdadeira história é ensinada, mas eu quero dizer que a gente as coisas que aconteceram nos Estados Unidos acabam repercutindo porque eles não deixam essas coisas desaparecerem, sabe, e as o caso das bruxas de Salem, eu sei que teve até como mulheres que foram julgadas, tipo assim como bruxas dentro da lei sabe, por isso que é famoso assim e tal porque foi tipo assim uma mini inquisição lá nos Estados Unidos, entendeu foi o que a, a a igreja tinha feito antes, só que a igreja geralmente ela julgava as bruxas, né? Quando rolou processos como assim, Inquisição e como é que é mesmo aquela outra? Tem outro termo além de Inquisição. Né, as cruzadas também, só que as cruzadas acho que não tinham nada a ver com bruxaria, mas a inquisição, esse tipo de coisa, quando estava matando pessoas que eram consideradas pagãos pessoas que eram consideradas hereges e bruxas, entendeu, quando a igreja fazia isso geralmente a igreja está dizendo, era a igreja que julgava mas então eu esse caso de Salem foi feito assim, realmente dentro da lei norte-americana das, de uma série de mulheres sendo mortas sabe, em 1693 até 94 foi todos esses casos envolvendo as bruxas de Salem então é, depois da epidemia de dança mas antes do Irish Freight, não, não um pouco depois do Irish Freight né? só que daí a Bruxa de Salem realmente dá pra fazer um programa só sobre isso porque daí eu teria que ler muito mais e me aprofundar muito mais e estar tá muito mais por dentro pra ter uma opinião final e definitiva porque honestamente eu não tenho sabe? eu só conheço essa expressão Bruxas de Salem por causa do nome, e, mas eu não tô ligado realmente muita coisa do que aconteceu nessa história mas eu vou dar a minha opinião ainda super superficial do tema, né, eu acredito em bruxas, em bruxas, <risos> eu não sei porque que eu ia, é que eu ia falar bruxaria, <risos> eu acredito em bruxas, eu acredito em bruxaria, entendeu, eu acredito em feitiçaria de modo geral, então eu não sei se essas mulheres necessariamente não eram bruxas, talvez elas não fossem, mas talvez elas fossem sim, entendeu, então por isso que eu não vou dizer assim que, ah, é histeria coletiva, porque histeria teria que assumir que tipo assim, não, não existe bruxa, então aquelas mulheres foram mortas simplesmente, tipo assim, por, por histeria, mas não, eu acho que elas podem ter sido mortas por serem bruxas, mas o que eu, o que eu acredito que uma pessoa bruxa é não é voar numa vassoura, lançar bala de fogo, entendeu? Mas sim, tem a ver com ocultismo, tem a ver com alterismo, tem a ver com religiosidade, pode ter coisas boas, coisas ruins, entendeu? Ser bruxa não é necessariamente bom ou ruim, depende do que tu vai fazer com essa tua uh, mediunidade, sabe? Pra, um, pra, que, pra que tipo de feitiço tu vai fazer, mas então eu não, tenho, eu não tô muito por dentro dessa história da bruxa de Salem, mas... De modo geral, eu não posso dizer que pessoas acreditarem que outras pessoas são bruxas é histeria coletiva, sabe? Pra mim não tem como enxergar assim, mas talvez essas mulheres realmente sequer fossem bruxas e essas pessoas acreditaram por outras razões e contextos, simplesmente políticos, culturais e históricos e tudo mais. Mas daí um dia, que sabe, faça um programa só sobre as bruxas de Salem pra ter mais uma opinião definitiva, né? E daí tem um caso que também eu não conhecia, fiquei sabendo só sobre só porque, fazendo pesquisa para esse programa, que é do spring Hill Jack. spring Hill Jack, isso quer dizer spring Hill quer dizer calcanhar de mola. né? Então, o Jack calcanhar de mola. Aconteceu na Inglaterra em 1837. No caso, 1837 foi quando começou. Falaram que a última vez que mencionaram o nome desse cara, né, o Jack calcanhar de mola, foi já no século XX, no começo do século XX, 1901, 1903. E desde então, pararam de falar sobre esse nome e quem foi Spring Hill Jack basicamente é um personagem que ele quase entra naquele lance assim da criptozoologia sabe porque ele foi né, um homem barra ser, barra demônio, barra fantasma, barra alguma coisa que foi muito relatado durante ali 1837, sabe, lá na Inglaterra. Tem casos para vocês lerem e tudo mais, saem em jornais, saem em revistas, e basicamente ele é uma figura que os relatos mais famosos escrevem ele como nem tão humano assim, mas assuma que ele é um homem magro, alto, Duas pessoas diferentes relataram ele falar inglês, porque isso aconteceu na Inglaterra, né? Duas pessoas diferentes relataram ele falar inglês, mas a maioria das pessoas que relataram ter se encontrado com esse maluco, e lembre-se que isso aconteceu por mais, assim, de 80 anos, né? Mas os dois casos mais famosos aconteceram em 1838, que aconteceu o primeiro caso em 37, mudou de ano para 38, teve dois casos mais famosos, duas mulheres com um em fevereiro de de 38, que foram atacadas supostamente por esse cara. Só que esse Spring Hill Jack, ao contrário de outros assassinos famosos, como o Jack Stripador na verdade nem devia usado o nome de assassinos, eles não matavam ninguém, sabe? Esse Spring Hill Jack, ele era só um homem ou uma entidade que aparecia para as pessoas, às vezes para mulheres assim e tal tentava assediar elas, entendeu? Uma delas falou que ele rasgou a roupa dela com garras e tudo mais. As do... Essas duas mulheres que foram atacadas em fevereiro de 38 falaram que ele guspia fogo azul, seja lá o que isso quer dizer, entendeu? É bem provável que não seja necessariamente fogo azul, mas talvez alguma coisa que um ser humano utilizasse pra dopar, pra enganar, eu não sei, cara, realmente eu tô tentando entender. E por que que ele tem esse nome de calcanhar de mola? Porque ninguém conseguia apanhar ele no sentido de que quando tentava correr atrás dele pra pegar ele, pra encontrar ele, ele saltava por cima de qualquer coisa, sabe? Por isso que ele tinha esse nome de calcanhar de mola. Ele pulava por cima de muro, pulava por cima de carruagem, pulava no alto de prédio, né, Então por isso que eu disse que é praticamente um ser de criptozoologia. Só não entra como ser de criptozoologia porque ninguém tá falando que é um ser humano, sabe? Nas histórias sempre descreviam ele como ou um demônio, ou um fantasma, ou um ser humano mesmo, digamos assim. Mas honestamente é outra dessas histórias que eu acho muito interessante, sabe? Tipo, o que que é... Porque... É uma, teve relatos, entendeu? as pessoas, esses dois relatos mais famosos que eu falei de, de 38 duas mulheres diferentes relataram histórias estranhas, quase paranormais mas que tinham semelhanças, principalmente esse fogo azul e fal, falaram que ele andava com uma capa, sabe, a cloak e tudo mais, uma das mulheres disse que ele usava um capacete, outra não disse isso então é uma entidade assim que eu vejo mais como algo assim, paranormal, mas que talvez realmente tenha sido avistado, sabe? É difícil saber, é difícil comprovar, é difícil botar a mão no fogo, porque realmente é uma figura que ele tá mais para sempre para um lado de um fantasma, de um demônio, do que é outra coisa, sabe? Não é um ser que tenha tá matado alguém, algo desse tipo, entendeu? Mas ele também é descrito como uma histeria coletiva, porque várias pessoas falaram que ela relataram isso e tudo mais. Mas, né, talvez não seja histeria coletiva, <risos> talvez seja alguma outra coisa que existiu em algum período histórico as pessoas se deparavam e hoje em dia não se deparam mais, né, aquela coisa que tem a ver só com um momento, com um contexto com uma época diferente do que é do dia de hoje, talvez, mas para mim não importa se existiu ou se não existiu o mais interessante é simplesmente o fato de que existe essa história, sabe, que as pessoas comentem sobre isso, inclusive uh... Tem uma história, inclusive, que vai parar até no cenário assim mais militar de te terem disparado armas de fogo contra esse ser e nada ter acontecido, entendeu o que reforça ainda mais a ideia de que era algo uh, sobrenatural, que tu não poderia atirar nele com armas de fogo, mas bem curioso, né? bem interessante, na minha opinião. E daí também, além disso, ah, esse Spring Hill Jack ele tem um parente, ele é um cara que foi... Rel- relatado não, um cara não, uma figura que foi relatada na Tchecoslováquia, na década de 30 do século XX, sabe, 1930 e poucos, tinha um ser que é chamado de Perak the Springman, né, quer dizer, Perak, o homem mola, e basicamente era uma figura nesse mesmo estilo do Spring Hill Jack, sabe? Ele era um... é um Springman of Prague, o homem mola de praga, né? Só que ele, ele entra na mesma ideia, assim, de que ele é como se fosse, assim, uma lenda urbana, ou um... um uma histeria coletiva, que é o foco desse meu programa, digamos assim, talvez o programa inteiro, não tenho certeza, Mas então é isso aí, sabe? Esse Spring Hill Jack também é uma figura bem interessante, assim, tal. Até me deu, assim, uma... Me deu, assim, uma vontade de voltar a falar até de criptozoologia, talvez. eu faço um programa derivado, ou realmente de criptozoologia, ou derivado de histórias, assim, parecidas com isso. Vamos ver, né? Ah, tem outro personagem que se entra nessa questão, que eu acho que também é bem parecido também, é uma, um caso de e massa, histeria coletiva, que se enquadra como algo na mesma linha que esse Spring Hill de Jack, que é o, o gasificador de Matum, né, o a gente também chamava de o anestesista louco de Matum, Matum se escreve M-A-T-T-O-O-N, né, isso daí aconteceu nos Estados Unidos daí também, sabe, só que daí, bem depois desses outros casos até agora, foi na década de 40 do século XX, 1944 é um personagem também que é basicamente parecido com esse Spring Hill Jack. Só que esse aqui tem uma história um pouco mais assim, no começo ela parece um pouco mais real e factual. Mas por que, que tem esse nome de gasificador? É que pessoas começaram a relatar, na tarde da noite na casa deles, e eles sentiram um cheiro meio adocicado. E daí, depois disso, eles relatavam ou vômito, ou desmaio, ou dormência em parte do corpo, né? E daí, inclusive, também parece que encontraram evidência na casa de uma das pessoas, um, um pano com alguma coisa ali que causava alguns efeitos, que a pessoa cheirou e desmaiou. Então, é bem provável que tenha existido mesmo uma pessoa com uma... Com uma Não sei se era uma tentativa de invadir a casa de alguém para roubar, ou simplesmente alguém pregando alguma espécie de prank, sabe? É provável que tenha começado como um caso real. Só que depois você entra nesse negócio assim de de... como é que é mesmo? estaria massa, estaria coletivo porque começou a ter muita residência sabe? Um monte de gente era atacado por esse mesmo maluco do gás, daí fica complicado, aquela coisa que tu fica assim, pô, mas será que era um grupo de pessoas, ou será que não tinha ninguém? E era todo mundo gente meio maluca, ou todo mundo gente mentirosa querendo aparecer, mas esse caso daí também tem a abundância de relatos, sabe? De vez em quando, assim, 14 relatos no mesmo dia, sabe? De gente que era atacado por... Tava sentindo cheiro de gases estranhos na casa dele e tudo mais. Então... É outro caso, assim, que é famoso por nunca ter dado lugar nenhum, sabe? Simplesmente aconteceu durante uma época, uma outra época, depois pararam de falar sobre isso, mas que, nesse caso, dele, eu acredito que pode ter começado com algo real, sabe? Foi uma uma atitude real que provocou, que desencadeou um, um processo, assim, de, de esterilha em massa. Mas não tem... Atende, de ser, esse gasificador de Matum não tem nenhuma imagem dele, tipo, as pessoas não falavam que encontravam alguém que seria o gasificador ao contrário do Spring Hill Jack, que realmente entra nessa parada de ter uma figura por trás, sabe? Agora, esse gasificador talvez realmente tenha sido só uma pessoa normal que fez alguma coisa estranha com gases e depois daí meio que se tornou uma lenda urbana ou, no, no mínimo, uma lenda urbana e, no máximo, uma verdadeira teria coletiva de pessoas que achavam que você se encontrar com esse sujeito, né? O anestesista louco de Matum. Aí, além disso, também teve a epidemia de risos na Tanzânia, em 1962. E basicamente é um caso do jeito que você está imaginando, de riso coletivo. Só que esse também, não sei se chegou a terminar em óbito, sabe? Mas aconteceu realmente uma epidemia de riso na Tanzânia, lá na década de 60. E aconteceu com escolas, né? Dizem que tiveram que fechar as escolas e separar as crianças e tudo mais. Porque simplesmente não, não dava para. Não, não dava pra ter aula, sabe? Era um bagulho que começou de duas ou três crianças, se propagou, se tornou demais, tiveram que suspender aulas em 14 escolas, se eu não me engano, sabe? Realmente é um fenômeno muito difícil de compreender, é difícil de entender porque que se repete, sabe? O que, que é motivado esses fenômenos, por que que eles começam, por que que eles terminam, por que que eles não voltam a acontecer? É muito curioso mesmo. Um caso parecido com esse que eu vi, só que agora não me lembro quando que aconteceu, mas se eu não me engano é século XIX, é um... um num como é que é mesmo não é um orfanato é um lugar onde fica as freiras, gente alguém que tá me vindo deve saber o que, que é mas eu não sei, mas é um lugar onde fica as freiras tá ligado, é um convento acho que é isso, convento então as freiras pegaram e começaram a miar, entendeu uma delas começou a miar, as outras começaram a miar e as freiras tudo tava miando imagina que doido, cara, um monte de freira miando por mais que seja um bagulho que parece meio, até meio engraçado, meio cômico Meio que também dá um um, um frio na tua espinha, acho que é isso que eu ia falar, é dá um repio na tua espinha, sabe, aquele frio na tua espinha, porque tipo, caralho, imagina que bizarro, um monte de freira meando, né, então, é bem curioso imaginar essas coisas. Outro que tem também, foi uma epidemia de desmaios na Cisjordânia, na década de 80, né, essa daqui é um caso também bem famoso, porque envolve câncer tão assim, Uh, religiosa, sabe? Judeus e o pessoal muçulmano, acusações de guerra química entre esses povos também, né? Tem assim, todo esse lance assim, político que eu prefiro nem me aprofundar muito no programa de hoje, porque eu quero manter mais esse, né? esse lado assim teórico das, das ideias. Assim, hipotéticas, dedutivas, do que que acontece para rolar um evento de histeria em massa, histeria coletiva, então eu não vamos aprofundar muito nessa questão, mas basicamente começou a acontecer desmaios coletivos, assim, em massa, sabe, lá na, na Cisjordânia, em 1983, e Começou assim como talvez alguns que aconteceram por alguma razão, que não conseguiram comprovar, não conseguiram estabelecer. Até uma comissão dos Estados Unidos foi chamada para fazer uma avaliação do caso e não foi encontrado nenhuma razão que justificasse os desmaios, mas as pessoas estavam desmaiando, entendeu? Inclusive parece que os Estados Unidos falaram que elas estavam desmaiando por ansiedade, também que é muito bizarro. Mas aconteceu assim de dezenas, se não me engano, centenas de pessoas desmaiarem durante um período de alguns meses ali. Então mais uma vez entra nesse quadro que tu fica assim, mano, que bizarro, entendeu? Que curioso o jeito que essas coisas podem ganhar força. E, tipo, pense que esse aqui são simplesmente os casos grandes, entendeu? Os casos que chegaram a ser registrados, que chegaram a, tipo, ter uma grande força de relatos, sabe? Alguns até porque são mais recentes, mas até esses mais antigos conseguiram sobreviver à história justamente porque aconteceram durante tanto tempo ou em abundância o suficiente para ter exemplos. Mas pensem se esse tipo de coisa pode acontecer, entendeu? E eu vou deixar bem claro que, como eu falei, a própria ciência ainda não sabe realmente que possa acontecer, sabe? Chega tanto aqueles casos bem específicos e bem pontuais que eu falei pra vocês, como do grande medo e também do, do Irish Fright, sabe? Esses daí é mais fácil de tu aceitar que é simplesmente uma, um medo sabe, que vai se tornando coletivo, isso daí é super compreensível, só que agora, e t- também tirando as pessoas que mentem, né, tipo o negócio Spring Hill de Jack, o cara simplesmente falasse, assim, ah não, realmente, eu também vi um cara com ar de mola que pula por cima do muro, haha, <risos> não, gente que tá mentindo e outros 500, mas agora a gente que realmente vai lá e vai se deparar com uma entidade parecida com o que outra pessoa viu, sabe, sendo que naquela época não é como se uma mulher que foi atacada conhecia a outra, sabe, aconteceu oito dias depois, mas tipo, provavelmente as duas meninas não tinham a menor noção que elas tinham visto a mesma coisa, digamos assim, sabe? É justamente pelos relatos terem similaridades que as pessoas falaram, pô, será que não foi o mesmo sujeito, mesma entidade, mesmo fantasma, mesmo diabo que atacou essas duas meninas e tudo mais? E depois, claro que daí vários relatos variados mudam, assim, se é verdade, se é mentira, se é um temor coletivo, mas, né... Mas agora, coisas tipo assim, como riso... A parte da dança eu já falei bastante, não vamos repetir. Da dança, 100% de certeza que não é... Que não é histeria coletiva. 100% de certeza. Tô, eu tava vindo aqui diretamente da minha boca. Epidemia da dança em Estrasburgo, 100% de certeza que foi algo diferente. Tô confirmando aqui. Primeiro, irmão. <risos> Só que agora, todos os outros lanches, assim, tipo... Esse negócio de ficar... Da, da epidemia de risada, epidemia de desmaio, é meio difícil de entender, né? Como é que as crianças vão conseguir, tipo assim... Como é que tu propaga uma ideia de uma risada coletivamente, sabe? Como é que tu faz com que se torne tão maluco a ponto de 14 escolas ter que suspender suas aulas porque as crianças estão tão afetadas por isso que elas não conseguem nem parar de fazer aquilo lá. Mesmo nas escolas desmaio, sabe? Como é que tu pode ser? Eu entendo que o cérebro tem toda essa força pra te auto-induzir o desmaio, mas o ponto é que, por que, que essas coisas começam em algum momento desaparecem no outro, sabe? E não voltam a se reincidir, ou quando volta aparentemente não tem ligação, né? Então, pensa em todos os outros casos de histeria coletiva, histeria em massa, que pode ter acontecido em grupos menores, que a gente nunca nem vai ficar sabendo o que aconteceu, né? E vamos ver o que mais tem aqui. Ah, esse aqui também achei interessante. Tipo, tem outro assim, que é tipo, tem, tem o nome do Mulfman, mas o Mulfman... Homem-Mariposo, eu já fiz um programa sobre isso, quem quiser vai lá ver meu programa. Um dos meus primeiros programas gravados é um programa sobre o Homem-Mariposo e tudo mais. Ele é uma criatório da criptozoologia, né? E, mas ele também se enquadra nesse lance. Supondo supondo que não exista, supondo que as pessoas não estão vendo nada, dá para chamar o Molfman também de uma histeria coletiva, né? Se é um ser que não existe, várias pessoas dizem que estão enxergando ele, mas eu acredito que pode ser outra coisa. No caso do Molfman, eu já falei que ele pode tipo, ser um emissário do... Do mal. <risos> o emissário do... Não é do mal, mas do emissário de tragédias, né? E eu acho que o último caso assim, que eu tinha separado aqui só sobre esse lance de... histeria coletiva antes de concluir o assunto. É só sobre o lance, assim, de palhaços... Avistamentos de palhaços em 2016. Só que esse aqui meio que não dá pra dizer também que... Eu não sei como isso aqui tem muito a ver com o assunto. Apesar de que eu encontrei esse artigo em reportagens relacionadas a esse lance, assim, de esteria coletiva, sabe? Mas parece que em 2016 rolou bastante. Um grande movimento de pessoas... Com roupa de palhaço aparecendo em público, justamente para assustar pessoas, mesmo, sabe? Gente que começou começou a se tornar um movimento, principalmente nos Estados Unidos, mas é verdade que começou a ganhar proporções para outros lugares do mundo, até casos aqui no Brasil chegou e parece que não não parou por completo, sabe? Parece que não não deixou de existir esse movimento. Só que eu não não posso nem chamar de citério coletivo porque parece que é um negócio que está acontecendo, entendeu? Como eu posso dizer assim? E quando o que está acontecendo, não é um bagulho esse de larga escala, mas eu quero dizer que algumas pessoas, entendeu? Algumas pessoas no mundo estão começando a adquirir o hábito de comprar roupas de palhaços com o propósito específico de se fantasiar e sair pra rua pra fazer... Tipo, não necessariamente eles vão assustar as pessoas, mas eles só vão ficar assim meio que que nem um palhaço ali do nada, meio que assustador, Entendeu? Alguns vão só assinar pra ti, só que outros vão fazer coisas mais elaboradas, sabe? Tem casos de gente que foi assediado por um palhaço, tipo assim, um palhaço aparece com uma faca para assustar a gente. E no último dos casos que aconteceu também, existir crimes que são perpetuados, assim, gente que é atacada, realmente agredida ou assassinada por gente que estava usando roupa de palhaço. Então, meio que, eu não vou... Não, não dá pra chamar de estrelha coletiva quando ele é realmente baseado num movimento... Real, só que ao mesmo ponto que eu acho interessante que isso esteja acontecendo, sabe, tipo assim, pô, será que é isso que tá se tornando? Porque a ideia do consciente coletivo de que palhaços são assustadores meio que já tinha, né? Meio que muita gente sabe que palhaços são assustadores para várias pessoas. Só que agora eu, depois de ler essas coisas, 100% de certeza que se eu tô andando na rua, sabe, sozinho de noite e eu tô em qualquer lugar da minha vida. E eu me deparo com um ser humano vestido de palhaço, cara. É óbvio que a minha primeira reação vai ser ter medo dele. Porque, tipo assim, por que, por que uma pessoa normal vai estar na rua vestida de palhaço? No mínimo, das duas mãos, ele é um cara que, no mínimo, ele tá só querendo pegar a pegadinha. E aí eu não quero cair na pegadinha dele. Ou, na pior desse caso, ele é realmente é um psicopata. Porque se tornou uma nova, tipo assim, uma nova receita, sabe? Ah, se tu quer... Se tu quer... É, sair para assustar ou até sair para fazer crime bota a roupa de palhaço porque meio que já tá se tornando uma, uma um, um bom uma boa forma assim de se camuflar, entendeu? E é claro que um monte de gente é pega, sabe? E está rolando várias contra, está, está, está gerando vários contramovimentos a isso nos últimos anos, sabe? Para começar, gente que é palhaço, tipo assim, um palhaço daí da profissão, entendeu? É palhaço, assim, artista se manifestou contra porque disse que tipo assim uma profissão que já era marginalizada e está se tornando ainda mais porque está se tornando mais mais reforçado o estereótipo de palhaço como alguém ruim alguém do mal e menos como um artista da risada digamos assim só que além disso tem vários lugares tem países do mundo que devido a esse ano de 2016 até passaram leis assim de não de não permitirem mais a venda de roupa de palhaço e outros lugares que, tipo assim, não foi nem proibido, mas os próprios vendedores pararam de vender roupa de palhaço porque eles falaram assim, porra, a chance do cara que tá vindo aqui comprar uma roupa de palhaço, tá comprando aquela merda para depois sair na rua fazendo pegadinha, assustando criança, assustando mulher, sabe? Ou... é muito grande. Então, basicamente, meio que rolou ali em 2016, principalmente uma cultura grande de utilizar roupas de palhaço para fazer atentados, desde atentados bem pequenos né? uma simples pegadinha inocente, até atentados pesados de pavor, terror né? tentativa até tipo, se o cara nunca pretendia fazer nada ele só queria te assustar mesmo assim é um bato de imbecil, né? Imagina t- t- uma mulher ou t- uma criança voltando pra casa, aparece um maníaco na rua com uma faca, mesmo que se ele nunca quer fazer nada, ele só quer ver tu sair correndo, já, já é uma péssima forma de se divertir e também já configura como crime, né? Tanto é que tem casos desses, desses caras que se deram mal, gente que foi pega com arma e a desculpa deles é que eles só estavam fazendo uma brincadeira. Então... É curioso, é como se realmente tivesse iniciado uma persona, e eu consigo imaginar que facilita, sabe? É aquela coisa assim de, realmente, exatamente essa palavra que eu usei, persona, sabe? Eu consigo imaginar que uma pessoa que tem um senso de humor muito estranho, ele pega, ele vê esse esse tipo de coisa, ele compra essa roupa, ele coloca ela, e na cabeça dele se torna mais fácil agir dessa forma, sabe? Porque ele já tá com a mentalidade de que, ah, com essa roupa aqui, eu tô aqui pra fazer maldade, entre várias aspas, entendeu? E eu consigo imaginar que é um facilitador, assim, tipo assim... Ah, não seria tão engraçado se eu tivesse simplesmente na rua caminhando com uma faca na mão. É engraçado porque eu tô com uma roupa de palhaço e as pessoas têm medo e vai aparecer... Imagina, tu tá caminhando na rua, aparece um cara vestido de palhaço e quando tu vê ele puxa uma faca e vai atrás de ti, sabe? Isso daí daí, no, com certeza, a maioria das pessoas teria medo. Eu sei que tu teria medo se fosse qualquer pessoa, mas eu quero dizer que se fosse qualquer pessoa... Meio que tu, não, tu espera menos, entendeu? Tu tá caminhando na rua, tu não espera que uma pessoa do nada vai vir te atacar. Agora, tá caminhando na rua tu vê um palhaço com uma, uma imagem estranha, te olhando estranho do outro lado da rua, eu já ficaria, é ainda mais depois que eu fiquei sabendo dessa história. Então, eu não acho que configura muito nessa linha do, da histeria coletiva. E daí, para esse programa, dessa parte do assunto, eu acho que era isso que eu queria falar, sabe? Eu vou emendar outros temas, mas primeiro, só pra... Concluindo essa história da histeria coletiva, bom, eu vou dizer para vocês que é muito interessante, sabe, honestamente, eu já sabia, já conhecia esse termo, né, mas vendo mais casos, lendo a respeito, vendo que médicos e psicólogos falam sobre esse assunto, é um assunto que realmente os próprios, assim, profissionais dessas áreas, assim, tem a humildade de reconhecer que a gente não conhece muito, sequer dá para confirmar que algo tipo isso existe, mas tem alguns exemplos muito curiosos, né, de comportamentos histéricos em massa que simplesmente desafiam a ciência, desafiam a medicina, desafiam a nossa compreensão de como a mente humana deveria se comportar. Então, eu acho muito interessante, no final das contas. E dando uma breve conferida em outras coisas que eu poderia falar para concluir... Eu vi que eu já falei quase por uma hora... Então acho que eu vou tentar dar mais uma engordada... Né? Assuntos bem próximos do que eu já falei até aqui... Porque basicamente fica um programa de uma hora, uma hora e dez... Sobre um mesmo tema... Embora eu nunca fique exatamente sobre o mesmo tema, né? Quem já se acostumou a me ouvir aqui, sabe que... Inevitavelmente eu vou fazendo ganchos e abrindo vários parênteses no meio das explicações... Mas daí então... Duas coisas que eu separei para concluir esse programa, não sei em que ordem que eu faço, acho que eu vou ir pela ordem do da... último assunto assim, referente de esterinha e massa que eu tinha encontrado. Na verdade, esse aqui eu até encontrei depois dos outros, por isso que eu ainda não tinha essa informação assim na cabeça. Dei mais uma pesquisada para ter mais o que falar sobre esse tema aqui, porque é um caso que também tu encontra muito mais cultura em português, em... quer dizer, em inglês, em português tem quase nada, mas é basicamente um caso que aconteceu na no leste de Java, que Java é uma região ou uma ilha, né Java do leste, lá da Indo- Indonésia, sabe? Pra quem não sabe, a Indonésia é um país do sul da Ásia, eu acho que a é sul da Ásia agora posso ter errado, né ou será que seria leste? Mas acho que é do sul. E na verdade ele é um arquipélago, sabe? É o maior país composto por ilhas que existe no mundo, tem uma população bem grande, tem onde eu sei mais de 200 milhões de habitantes, então é bem perto da população brasileira, sabe, e esse deu um caso que aconteceu em 1998, né, numa das ilhas, assim, que, que fica perto da capital, mas não chega a ser a capital, sabe, não é a capital, a capital é já, já alguma coisa, também começa com já, não é já, é outra coisa com já, né, mas então, a Indonésia é um país, assim, muito maluco, assim, do meu ponto de vista, de quem não mora lá dentro, acho de que é um brasileiro e olha lado de fora, sabe, parece ser um país assim, bem perigoso bem cheio de riscos, bem cheio de intolerância em vários pontos e eu vou deixar bem claro que na minha opinião o Brasil também é bem parecido com a Indonésia em certas questões em certos momentos por certas pessoas né, eu realmente não sei qual é a proporção dessas duas populações nessas questões, mas né, a Indonésia é um país assim, bem extremo em várias questões do meu ponto de vista, né em 1998 rolou um caso que se você quiser pesquisar, você tem que colocar assim em 1998, Indonésia Escreve ninja. E vocês vão entender essa o que é. As pessoas achavam que tinha ninjas se infiltrando na sociedade e matando pessoas. De certa forma, sim, mas não o um ninja que tu está esperando, sabe? As figuras receberam esse nome de ninja porque... Moradores, da, principalmente das re, regiões rurais, identificavam eles como assim, figuras assim, sombrias, usando roupas pretas e até coisas que tampavam a roupa, a, o rosto. Então, o termo que as pessoas usavam para se identificar era um ninja. Mas esses ninjas, eles seriam o quê? Feiticeiros, né? Então, vamos falar então um pouco do lado espiritual, religioso da Indonésia. É um país majoritariamente muçulmano, sabe? 90% da população da Indonésia se identifica como muçulmano, Inclusive, lá dentro existe a organização muçulmana que, se, se os números dela forem reais, ela é a maior do mundo que existe, sabe? O nome dela é o Nandla, Ulama, né? É uma organização islâmica da Indonésia que acredita que tem cerca de 40 milhões de membros e outras... Análises análise mais recente ainda bota o número de 90 milhões. Então, se realmente é verdade, é muito grande, né? Então, ela, é uma, ela não é uma religião, no caso, é uma organização religiosa. Então, mas ela representa o islamismo, assim como outros grupos aí, no caso, né? Enfim, então, lá em 98 tinha acontecido alguma série de assassinatos, assim, de líderes religiosos islâmicos, sabe? Muçulmanos, assim. E daí começaram a arrumar culpas. E acredito, tipo, a explicação mais, assim, plausível real, acredito que tem sido crimes políticos, entendeu? Acredito que pessoas opositores políticos, não necessariamente por causa do lado religioso desses caras, sabe? Já que 90% da população da Indonésia é muçulmana, a chance de que tu vai matar alguém que é muçulmano em vez de matar alguém de outra religiosidade é bem grande, né? Por questões de de proporção, então eu acredito que esses líderes políticos tinham sido mortos por questões políticas mesmo, mandado matar provavelmente por concorrentes políticos só que a população começou a acreditar e daí eu não tenho como dizer porquê que é o primeiro cara da Indonésia que acreditou que era um caso assim de morte por feitiçaria, por bruxaria mas realmente começou uma histeria em massa que prosperou muito mais assim nos na, nas zonas rurais assim, sabe? que eles perseguiam esses estados de ninja, que os ninjas seriam então feiticeiros a mando de outros líderes bruxos maiores do que eles, mas esses ninjas são os caras que faziam realmente os trabalhos mortais, né? E tem todo assim um aspecto fantasioso, não tem como separar, não tem como falar sobre esses assuntos e dizer que eles são menos fantasiosos do que figuras como o Jack, o Spring Hill de Jack que eu falei aqui, ou como é que é mesmo? o gasificador, não sei qual o termo agora, eu tinha falado no tempão do cara lá do... que usava o gás lá de Matum, mas essas entidades assim, desse pique, porque os caras, inclusive, falavam assim, daí tem relatos assim de gente, tipo... Gente que foi fazer cobertura lá na casa da Indonésia falando com os membros que caçavam esses ninjas, os, os caras que montavam os grupos de revolta, sabe? E grupos de revolta armados reais, e a maioria com armas brancas, entendeu? Com foices e outras armas perfurantes e tudo mais, sabe? E daí eles falavam que os ninjas eles tinham, os vestiam de preto, e eles podiam virar animais para escapar, virar um gato, tudo mais. Falava umas coisas desse tipo assim, sabe? E, basicamente, por que que chega... Mas aí, isso daí é a parte que eu falei que é equivalente a todas as outras histórias, mas aqui é a parte que separa essa história de todas as outras histórias e por que que comecei esse relato falando que a Indonésia é um lugar perigoso, porque, realmente, nessa época, um grupo de pessoas foi morto durante esse ano de 1998 e foi um número muito grande, sabe? De cerca de 150 a 300 pessoas foram mortas nesse ano daí, tipo, alegando que eles estavam sendo mortos por questões, assim, de, de eles serem feiticeiros, deles de serem ninjas, no caso. Então, já pense por aí, realmente, de fato, pessoas eram mortas, e quando eu digo mortos era de maneira violenta, brutal. Se vocês forem ler a respeito, a maioria dos relatos que tem, é gente falando, olha, tem um cara que foi morto por decapitação, tinha um que já estava detido pela polícia, tipo assim, ele estava dentro da polícia, tipo, então, eu, eu vou explicar assim lado <risos> pra vocês entenderem. Tinha um cara que ele estava sendo levado pela polícia e os caras arrancaram ele da mão da polícia ancara a cabeça dele fora, aí vocês pensam por que que essas pessoas estavam convencidas de que esse cara daí que ia ser preso provavelmente era um ninja, era um feiticeiro De que nem eu falei, entendeu, mas por isso que se consideram uma esteirinha massa, sabe de um ponto de vista racional, lógico eu sou obrigado a acreditar que eram uma pessoas pessoas assim não sei se o termo dá pra dizer é delirante entendeu, mas o pessoal se convenceu sabe, por que razão, por que motivo que eles identificavam tais, certas pessoas como ninjas e outras pessoas, não, porque ainda 650 assim, pessoas que foram mortas já é bastante número, mas não era todo mundo, né, e daí tem muito relatos também de gente que falando que era assim, tu, dependendo da cidade que tu tivesse, entendeu, principalmente nessa, na verdade é presente nessa ilha ainda, não é um negócio que chegou a tomar conta da indonésia inteira, por isso que morreu pouca gente entre aspas, mas nessa ilha se espalhou essa ideia e começou a fazer essas milícias, basicamente, de gente assim com eu vou chamar de gente supersticiosa nesse caso até que eu tenha qualquer razão para acreditar que as mortes que esses pessoais que essas pessoas fizeram tinha algum fundamento além disso então a é gente supersticiosa que caçava, matava gente que eles consideravam, assim, ninjas, e um monte de gente falava que, basicamente, quando chegava uma turba perto de ti, tu tinha que rapidamente convencer eles de que tu não era um ninja, que tu morava na região, que tu tinha mostrado a tua casa, tinha que rapidamente conseguir convencer, porque os caras estavam armados, violentos, e eles mataram um monte de gente, entendeu? literalmente falaram, gente, que tem uma reportagem, que tem, assim, no New York Times, que um dos caras representantes tá dizendo que tinha um motoqueiro e reportagem da época, mensagem, de 1998, um motoqueiro andando com uma cabeça de um cara que ele tinha decapitado, e enfiar uma uma estaca, assim, perfuraram ele, levantando a cabeça dele dizendo que era a cabeça de um ninja, que os ninjas sabiam que ele estava caçando os ninjas, entendeu? E que nenhum cara falou isso, daí não era uma coisa para assustar os ninjas, porque os ninjas não têm medo de nada. Era assim uma coisa para Alertar a população de que os ninjas eram reais. Eu fico assim, mano, é só a cabeça de uma pessoa, sabe? E a carcaça, do, o corpo do cara pelado sem a cabeça sendo arrastado por uma moto. Isso no meio da rua, tá ligado? E vocês pensam assim, ah, por que, que ninguém fazia nada? Então, porque é gente maluca, sabe? Me... Pró- próprias pessoas da polícia tinham medo tipo assim, se tu era policial, cara, não importa está chegando 20, 30 pessoas armadas e determinadas a saber se tu é um ninja ou não <risos> tu vai fazer o que? tu vai responder pra eles e tudo mais não tem? o que, que tu vai fazer contra 20, 30 pessoas furiosas vindo atrás de ti com um desejo de morte não importa se tem polícia ou se tu não é polícia, não tem diferença nessa hora, sabe, então a polícia mesmo tinha muito medo desse, desse, dessa cidade tinha muito medo teve um cara que era policial, que ele foi atacado, só que ele não foi morto, e ele fugiu pra dentro da delegacia, e nem o fato de ele estar dentro da delegacia fez com que os caras tentassem parar de invadir, tentaram atirar pro alto pra fugitar os caras, literalmente tiveram que fazer um, quase uma disputa porque os caras estavam tentando invadir, alguns foram né, eles não chegaram a ser baleados porque os tiros eram de advertência, mas os caras realmente tentaram entrar e vandalizar a estrutura da delegacia, então pra ver que eram realmente esses grupos bem violentos, bem dispostos a matar, bem dispostos a executar, e de vem essa história então, por que, que o primeiro maluco em vez dele, quando ele ficou sabendo desses casos, qual, o que que passou na cabeça do cara que ele falou assim, bom, esses crimes daí com certeza estão sendo feitos por feiticeiros, sabe, gente da, de magia negra, tem um termo lá pra para falar como é que eles chamavam aqui, ó. Dukun Santet, sabe? O Dukun Santet é um termo indo- indonésio, né? um indonesiano, não sei como é que é o certo, sabe? Mas é um termo da Indonésia para uma espécie de xamã, entendeu? É o jeito que ele se define alguém que pode fazer. que, que são mestres de várias coisas, como um, um curandeiro tradicional, um médium espiritual, e mestre dos costumes da tradição em ocasião esses caras podem ser feiticeiros de magia negra por exemplo então é basicamente assim outro termo para definir para definir alguém que seja alguma espécie de praticante de magia de bruxaria de né uma religiosidade mais prática nesse lado então já é uma coisa assim que a população acredita que existem essas pessoas e nesse ponto eu concordo com eles, entendeu? Né? Eu acredito que existem pessoas tu pode chamar de Dukun Santete, tu pode chamar de Xamã, de bruxo, de feiticeiro, tu pode chamar de como tu quiser, mas eu realmente acredito. Só que agora, deu de acreditar nisso, aí eu estar dentro da minha casa e pensar, ah, não, tem certeza que esse crime foi motivado, foi feito por um ninja, que alguém que usa uma roupa preta e pode virar um gato e que se encontrar esses caras, eu como é que eu vou para começar... O que que faz essas pessoas saberem quem é um ninja, onde é que, qual era o ponto na cabeça deles, dentro lá dentro do cérebro deles, que ele falava, ah, não, eu vi no olho desse cara, eu vi no jeito que ele falou. Enfim, eu notei, eu percebi alguma coisa, fui guiado por, por Deus, né? que como eu falei, a maioria dos pessoas eram muçulmanos né? A maioria não, acho que 100% das pessoas que estavam fazendo parte dessas buscas e assassinatos por... por ninjas eram muçulmanos né? então é muito curioso, E desse tornou realmente um efeito de esteirinha em massa, tá ligado? alguém se convenceu de que eles tinham que matar esse cidade de ninja e conseguiu convencer, criar uma verdadeiras turba incontroláveis, basicamente que só cessaram o, seus, o seu surto a sua, a sua paranoia digamos assim, quando eles se deram satisfeitos sabe? então esse aqui é um desses fenômenos que eu acredito sim que pode ser enquadrado como esteirinha em massa apesar dela ter realmente um verdadeiro background assim de Esse caso aqui sim é ligado diretamente com uma crença supersticiosa ou a possibilidade de feitiçaria, de bruxaria, eu realmente não acho que tenha sido o caso. Acho que nesse caso foi o cérebro humano agindo como o cérebro humano age, quando uma pessoa com um ódio muito determinado, muito definido. Mas agora por que que essa primeira ou esse primeiro grupo de pessoas se inflamou dessa forma? aí Eu já não sei, entendeu? Se é simplesmente uma o surto que veio do nada, ou proveniente de alguma experiência, de alguma noção, de alguma realização, sei lá, alguma influência externa, talvez, o que que fez a pessoa se decidir sobre isso, mas depois do primeiro ou o primeiro grupo, a primeira pessoa, realmente acho que foi feito cascata, que essa ideia começou a se propagar, as pessoas que compartilhavam a mesma crença, o mesmo desejo, assim, de Vingança, talvez, de matança também, né? Porque, no final das contas, imagina se foram 300 pessoas mortas ao longo de um ano. Tipo, 300 pessoas mortas nesse sentido, sabe? Nesse caráter, por serem considerados feiticeiros do mal, ninjas, no caso. Então, era isso aí, entendeu? Esse caso foi bem foi bem, assim, uh, disseminado, né? O, o quão bem documentado um caso de 1998 na Indonésia poderia ser, sabe? Hoje em dia a gente teria mais acesso a informações, claro, né? Já são o quê quase, é, 24 anos atrás, então faz bastante tempo e tal, mas esse daí era o último caso, assim, explícito, digamos, de esteirinho em massa que eu queria compartilhar, e os assuntos que eu vou englobar aqui para finalizar esse programa, são algumas, alguns seres, assim, de, que entram, eles podem ser considerados também esse de esteirinho e massa, mas eu acho que eles são mais, assim, uma questão também folclórica, sabe, tipo, parecido com esse lance do Spring Hill de Jack e outras figuras, assim, e tal. Seres que uma, uma grande grupo de população falava que enxergava e tudo mais. Mais uma vez, é o tipo de coisa que... Fazendo essas pesquisas também, eu fui direcionado pro Mothman, né? Pro Homem-Mariposa. Mas eu não vou falar aqui dele de novo. Quem quiser saber o que eu acho sobre os casos do Homem-Mariposa e tudo mais, vão lá ver o meu programa de criptozoologia sobre o Homem-Mariposa, caralho. Né? Mas então, existem muitas entidades que dá para dizer que elas são... Similares em alguns pontos, tanto com o Spring Hill de Jack quanto com o, o Homem-Mariposa, né? o Mothman. E um deles, por exemplo, são o Goldman. Né? O que é Goldman? Goat Goch quer dizer bode. Né? E lá eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos existe pelo menos quatro espécies assim de seres identificados como homens body no meu ponto de vista talvez seria até fantasma de homem body né uma figura tipo um sátiro tipo um fauno entendeu quatro regiões distintas dos Estados Unidos tem um folclore local que tem esse tipo assim de, de figura sabe o, o primeiro que eu encontrei como lenda urbana só se identifica como lenda urbana mas que nem eu falei pode também ser chamado de Esteria em massa, sabe? Esteria coletivo. Porque a partir do momento que mais de uma pessoa começa a enxergar o mesmo ser, e supostamente não tem o que ser enxergado, né? Dá pra ir pra esse lance, né? Então, é basicamente, é um ser híbrido né? entre o ser humano e o bode, quem já viu o desenho da Disney do Hércules e conhece o fio, né? Ou qualquer fauna de Montesato vai saber. E daí é um lugar que ele fica perto de umas florestas que tem. Tipo, num trilho que fica perto de uma floresta em Maryland, nos Estados Unidos, sabe? E basicamente é uma questão, assim, de avistamento, sabe? Não tem muito o que falar, a, além de mencionar que existe e que é um caso que tem várias, assim, gente que se, diz que enxergou já essa figura nesse espaço. Só que daí, não, tipo, não faltando apenas um, tem outros três lugares nos Estados Unidos com esse tipo de situação, sabe? Tem um outro que é o Pope Leak Monster, sabe? Pope Monster, também conhecido também como Goatman. Né? É uma criatura lendária, parte homem, parte bode, parte o, o, ovelha, que acho que dá no mesmo, né? Que diz que ele aparece debaixo da Trastle Bridge, que fica num lugar chamado Pop Creek. Então, por isso que é o monstro de Pulp Que é um lugar do Kentucky, né? Kentucky, no estado do sul dos Estados Unidos, eu acho. Então, basicamente, também é um lugar bem documentado, com bastante gente falando que já enxergou o... Goldman habitando por aí. Aí tem outro monstro desse mesmo estilo, que é o Lake Wharf Monster. Aí ele faz parte do folclore do Texas também, no, no sul, digamos assim, né? Que ele, ele fica perto do lago Wharf, né? Lake Wharf, que fica na cidade de Fort Worth, até onde eu sei. Isso aí, também tem histórias, tem gente que falou que viu, que se deparou, sabe? Todos esses seres, assim, eles não têm, assim... Nenhum deles tem qualquer. Primeiro eu vou falar sobre o último antes de, de fazer essa explicação mais abrangente, é né? E por último é outro que mora numa ponte, então dá pra ver que tem realmente um padrão. Quer dizer, dois moram em ponte, outro mora num lago, outro mora num, numa, num trilho de trem, né? Mas a Old Anton Bridge, também conhecida como a Ponte do Goldman, é uma ponte histórica que fica entre. que liga as cidades do, de Denton e Copper Canyon do Texas. Então pelo menos tem uma coisa em comum, todas essas histórias, acho que todos eles são de lugares assim, do sul dos Estados Unidos, eu só não sei se Maryland também fica no sul porque eu não sou especialista em geografia né? não nessa parte, pelo menos, mas é uma parte <risos> mas então, né, Então quatro goldmans diferentes no sul dos Estados Unidos, e o que eu acho sobre essa entidade? Eu acho que existe, acho que as pessoas estão enxergando, não, eu não acho que exista um ser híbrido, ser humano e bode, esse daí é um que eu posso dizer que na minha opinião não há algo no mundo vivendo com essa aparência, só que o que eu acho que pode existir é realmente uma forma específica de ser espiritual talvez, sabe, algo nessa linha que se manifeste como um homem-bode, sabe? Pode não ser necessariamente a mesma entidade, mas pode ser um jeito, jeito comum de se projetar alguns desses seres porque. E pode ser realmente que nessa região do sul dos Estados Unidos, muitos dos lugares tenham, sejam habitados por elementais variados, por espíritos variados, por coisas desse tipo, sabe? Daí eu acredito que pode ser alguns glimpse, sabe, gente que enxerga essas coisas, talvez gente que seja até médium, sabe, e não entenda, não saiba de mediunidade, não entenda dessas questões, os gringos de modo geral são menos informados sobre essas questões que no Brasil, sabe, aqui no Brasil também tem gente que enxerga coisa fantástica, mas muita gente tem uma noção de que não tá enxergando algo na... que tem forma física, sabe. Nem todo mundo, né? Claro. <risos> mas agora, para o cara lá de fora, talvez ele não tenha essa noção. Ele está enxergando algo que não tem como ser visto, não tem como ser tocado, mas, ao mesmo tempo, existe. Né? Então, eu acho interessante, pelo menos, saber que quatro lugares diferentes nos Estados Unidos relatam avistamentos de um ser Bem similar em aparência, e todos eles, nenhum deles tem casos, assim, desse monstro entrando em contato com as pessoas, sabe? Desse monstro, realmente, eu tô chamando de monstro, mas dá pra chamar de qualquer outra coisa. Então, né, se se é uma espécie de esteirinha em massa, eu acho meio curioso como é que tantos lugares, assim, diferentes podem... Fazer parte da mesma histeria que perdura por décadas, sabe? Nesse caso, daí eu acho que entra mais assim nessa lã, nesse lance de lenda urbana, falando a respeito das pessoas que nunca viram e das pessoas que viram, eu realmente acho que alguma espécie assim de manifestação extracorpórea, sabe? Não algo assim que possa ser visto pelas pessoas, tipo, visto não, tocado pelas pessoas, né? E outras duas figuras que entram nessa linha é o de Buzzard, sabe? O que de que Buzzard quer dizer? É literalmente. Abutricum sino sabe? abutricinado, significado, né? é uma criatura que faz parte do folclore norte-americano que costuma ser relacionado como um, um presságio de desastre, né? aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a matinta pereira que também entra nessa linha. é bem comum as pessoas enxergarem certas aves como o presságio de desastre, né? o mouflim, todos esses dá para se enquadrar nessas espécies em divisão, né? de interpretação. Talvez seja a mesma espécie de criatura, não necessariamente uma criatura com fórum, mas deixei adiante. (risos) Só que esse... Por que que eles chamam de abutre com sino? Porque as pessoas escutam o soado sino dele quando ele vinha voando, sabe? Então, outra coisa interessante. Supondo que em algum momento alguém realmente ouviu um sino, é curioso porque não necessariamente qualquer entidade que tu escuta vai ter um som específico. Mas, né? Seria curioso. Ou pode ter simplesmente uma invenção da cabeça das pessoas, né? Só que esse caso aqui também é bem, tipo assim, as pessoas sabem bastante, sabe? saiu várias vezes em jornais gente que falou que tinha enxergado e tudo mais né? e além disso ele ele começou a ser reportado a partir do final do século XIX, 1880 já começou a fazer menções mais notórias sobre um abutre com com um sino no pescoço e depois que começaram a aparecer em outros lugares dos Estados Unidos, os exemplos foram antes achavam que era era mais de um abutre e depois começou a entrar no Tipo, começou a fazer parte da interpretação popular de que, na verdade, se tratava do mesmo abutre que voava para todo lugar e que, provavelmente, ele não era um abutre como outros abutres, sabe? Um abutre vivo, no caso, né? E basicamente isso, entendeu? Só dá pra ficar citando vários casos de... de avistamentos e tudo mais, mas esse aqui é o tipo de história bem assim, que faz bastante parte do folclore norte-americano final do século XIX início do século XX, entendeu? era o tipo de ser que era avistado regularmente, sabe? E você pode falar, ah, não tem nada especial no, no abutre com sino? É, pra começar eu já achei estranho qualquer pássaro que eu visse voando com um sino. Eu ia ficar pensando, quem é que botou um sino nesse bicho? né? E é isso aí, sabe? Histórias de gente que falou que tinha capturado a abutre, sabe? A pessoa pegava um abutre e botava um sino no pescoço deles, e olha só, eu peguei o um abutre com o sino no pescoço, sabe? Várias histórias f- surgiram sobre isso da gente que falou que matou a abutre também, várias histórias desse tipo, mas, né, ainda assim, não né, impediu a criatura de continuar aparecendo, sabe? Desde 1850 até 1950, quase, 100 anos, praticamente, tinha uma a gente reportando ver esse tipo de, de pássaro daí voando com o sino dele. Eu não sei se qual foi a última vez que alguém falou sobre isso daí, entendeu? Mas também entra nessa ideia de, de agora pra mim, sabe? Uh, claro que pode ser simplesmente. Alguém que tinha um abutre e assim, ele colocava sinos no pescoço do abutre. Pode ser uma simples coisa assim, ou pode ser também que um abutre realmente existiu com o sino, E depois disso as pessoas começaram a falar que viram. Mas né, o ponto é que as pessoas realmente falavam que estavam vendo esse abutre. Saía em jornais, tem gente que tinha reportagens assim de década de 40, de 30, falando que a abutre, que o sino volta a aparecer, e causa terror, é chamado de um anjo da morte e tudo mais. Então, é uma coisa assim que olhando lá de fora pode parecer muito. Até é pouca coisa, mas pra quem deve ter vivido, dá pra imaginar que as histórias eram reais, o medo que as pessoas tinham de quando enxergavam esse pássaro voando era real. Embora dizem, sim, que a maioria das histórias não vinha acompanhada de nada depois disso, sabe? Gente que dizia que avistava o abutre, simplesmente comentava que viu um abutre com um sino o sino abuzina acho que assim fica melhor, sabe? Com o sino suando e não dava lugar nenhum e outras pessoas tinham uma história mais elaborada de quando que viram um abutre e depois aconteceu algo trágico desse tipo, né? E por fim, a última criatura, só pra terminar tudo, que com certeza já passou mais de, mais de duração do que eu tava pretendendo fazer esse programa, mas é isso aí, é isso que dá a me escutar, é o Almeno, sabe? Almeno quer dizer o Homem-Coruja, né? E ele faz parte daí de... de também faz parte do folclore britânico, digamos assim, né? entra nessa linha de se é um folclore, se é uma... Como é que é mesmo? Uma... Agora me faltou o um nome que eu falei tantas vezes. Alucinação em massa. Esteirinha em massa. <risos> é. Mas esse daí começou a ser visto a partir de 1976 na, na vila de Maunan, em Carwall, no Reino Unido. Sabe? E dizem que ele é, muito, ele é muito comparado com uma versão britânica... Do Mothman, né? o homem mariposa. A história quando daí falando de um duas meninas, né? F- filha de um, um pai chamado Tony Shields, então tem até o um nome das, das meninas e tudo mais. Mas, na verdade tem é o nome do pai das crianças, só não tem o nome dos meninos. Mas tem a data, 17 de abril de 1976, e daí é isso aí, elas falaram que enxergaram um homem um pássaro bem grande, com os olhos vermelhos e tudo mais, metido uma luz, se vocês pararem pra ver, realmente é uma descrição bem parecida com a do Mothman, e também o Mothman nunca foi descrito como um homem mariposa pelas pessoas que viram ele, sabe? As pessoas que enxergaram o mariposa falavam mais como se ele fosse um pássaro, inclusive muita gente na hora de tentar falar, não, as pessoas viram uma espécie de pássaro grande e confundiram com o um homem mariposa. Mas, né, eu não, vou, eu não sou o tipo de pessoa que desacredita tão facilmente de uma história. Pode ter sido algo realmente, assim, uma, no mínimo uma ilusão de ótica, mas, olha, dizer que uma pessoa vai ver um pássaro e vai achar que ele tem o tamanho de um ser humano e os olhos vermelhos penetrantes que nem era o caso do Mothman, sabe? Eu acho que esse Almen talvez seja a mesma criatura. Inclusive, reza a lenda que o nome original do Mothman era Almen sabe? Porque... Né, no, foi um, um dia que uma, um jornal que quis chamar ele de Homem Mariposa porque achou que o nome ia ficar bom digamos assim, sabe? e daí continuou aparecendo e, e, esse homem, homem Coruja continuou aparecendo nessa mesma cidade durante algum tempo sabe avistamentos entre 78 79 e 89 foram vistos e o último registrado foi em 1995 né? aliás não, foi no ano 2000 última vez que alguém falou que enxergou esse Homem Coruja lá em, em Cornwall então né só para concluir sobre tudo que eu falei dessas histórias finais aí. E, basicamente, é uma coisa que eu acho que dessa, várias dessas escrituras assim, ditas como folclóricas mais recentes, sabe? Que as pessoas relatam, ter enxergado, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Um dia vou fazer um programa dedicado pro folclore brasileiro, porque eu também gosto, sabe? Mas eu confesso que, honestamente, parece que tem menos conteúdo uh, sendo feito atual sobre essas sobre o nosso folclore, sabe, um, por exemplo, eu gostaria que tivesse algum canal grande dedicado a esse tema, por exemplo, mas realmente é um assunto que não tem muita coisa, tanta vez eu terei que me tornar esse, de, esse canal, mas eu gosto realmente do folclore nacional, mas eu vou ter que tentar me aprofundar, vou querer trazer coisas mais profundas e mais abrangentes, mais explicações, mais justificativas, mas um dia eu pretendo fazer um programa dedicado só para o nosso folclore, mas feito esse esclarecimento, voltando aí para esse tipo de avistamento que foi parte do f- final desse programa, sabe, Tem toda também uma família de, ah, como é que é mesmo assim, gatos selvagens que que são, como eu posso dizer assim, fantasmas também, sabe? Tanto no Canadá, Estados Unidos, tanto na na Europa, deve ter até aqui no Brasil também algum gato selvagem no nosso folclore, sabe? Alguma espécie de grande felino fantasma, entendeu? Que as pessoas também enxergam. Então, pra mim, eu sendo uma pessoa espiritualizada, o meu palpite maior é de que se trata talvez de uma entidade espiritual ou realmente até mesmo um fantasma real, sabe? Tipo, assim como um ser humano pode deixar fantasmas aqui na Terra, até onde eu sei os animais também pode deixar fantasmas aqui na Terra. Então pode ser o fantasma de algum ser que viveu naquela região e não vive mais. Tipo, no caso do homem sátira é meio difícil, né? Mas no caso dos gatos, do urubu talvez algo desse tipo. Mas não necessariamente, se não for um fantasma, no mínimo eu acho que alguma coisa que as pessoas estão enxergando, sabe, eu acho muito difícil que pode ter mentiras no meio, claro que pode ter, que pode ter gente querendo participar da história contando, ah, eu também vi, eu também enxerguei claro que pode ser, mas agora qualquer pessoa que, tipo se tu for conversar com várias pessoas da tua vida, tu vai encontrar algumas pessoas que vão te contar histórias assim, dizendo que acham que viram algo que eles não sabem explicar, sabe então de vez em quando tem gente que parece que se depara, que enxerga alguma coisa ali que ela mesmo não sabe o que ela viu, mas ao mesmo tempo ela tem noção de que enxergou algo, sabe foi forte o suficiente, marcante o suficiente impactante o suficiente pra pessoa se lembrar de um capítulo que ela viveu, tava vivendo a vida dela e ela enxergou alguma coisa que ela ficou assim, peraí o que, que foi exatamente aquilo que eu vi, sabe então, eu não sou um tipo de pessoa não, todo mundo que falou, que, que acha que viu alguma coisa, é 100% gente louca, ou gente mentirosa, ou gente que tá tendo uma ilusão de ótica não, realmente eu acho que uma parcela pequena ou significativa das pessoas que dizem ter se deparado com essas figuras assim, que não tem muito como ser real, sabe pelo jeito que elas reagiram, se comportaram, o fato de não conseguir atirar neles ou o fato deles de nunca tocar em ninguém, só aparecerem e desaparecerem sem ter feito nada, basicamente, sabe? Esse tipo de ser, seja folclórico ou de histeria em massa, eu acho que tem maior chance de ser, na verdade, assim, então uma forma assim, de espírito, de energia, de ser, que nem eu tinha do mais cedo, que é um... Uh, extracorpóreo, sabe, ele não, tem, ele não tem forma física, mas ele consegue aparecer de vez em quando por um relance, por um lampejo, talvez não necessariamente só para pessoas que são médiuns, mas talvez também para pessoas que têm mediunidade e ainda não tem noção e não sabe muito bem o que tu pode de vez em quando enxergar através do véu da realidade, digamos assim, sabe? então, era isso aí, sabe? Esse programa ficou bem doido, no começo eu tava falando de esteirinha em massa, de ponte dos cães mas basicamente eu acho que também ficou bem divertido. Eu pude falar vários pontos diferentes de questões culturais, sociais, antropológicas, que é o que me diverte, é o que me motiva, é o que me fez continuar nesse programa, fazendo esse programa até agora, até aqui, mas é isso aí, né? Quem me vê até o final, espero que tenha curtido, e o dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto!